0: Du hører nå på Likkjeller Mysterie, en krimpodcast i fem deler fra sykepleien, skrevet av Jan-Erik Wik. Der er forfatteren selv som leser. Fjerde episode. Dagen etter var Tom tilbake på sykehuset, precis klokken syv. Han kom sammen med kollegaen sin, Stig Storm, som straks tok seg en runde på de ulike avdelingene. Den unge og lynende intelligente etterforskeren var allerede satt grunde inn i saken. Tom møtte de to laborantassistentene og opplevde dem som veldig spesielle. Spesielt denne Gunther var en skrue som vanskelig lot seg plassere. På spørsmålet om hva han likte best med jobben sin, han hadde svart miljøet, noe Tom oppfattet som likene han omgikk på kjøla. Tom satt med en følelse av at han nesten drept avp med han, men etter å snakke med avdelingssteder og Peder Klufs etterpå, forstod han at denne personen ikke var som folk flest. Måns derimot hadde fremstått nærmest sympatisk i avhøret. Han hade fortalt hvordan han hadde reagert på aldret til kvinnen, og at han deretter øyeblikkelig hadde meldt fra til sin overordnede. Måns berettet videre at han hadde møtt portøren Mikke på kjøla, at han hadde pekt på vilket lik han hade avlevert, men at han sånn sett kunne pekt på hvilket som helst. Han presset seg nærmest forbi meg for å komme sig ut. Han hade tydlig hastverk, fortalte Måns ivrig. Tom noterte flyttet ned alle detaljer i en notisbok. Visste av erfaring at selv de små kunne bety mye. Den foreløpige konklusjonen fra politiets egne patologer var at Britt Skog hadde blitt av en overdose mediciner. Selve medikamentene var enda ikke spesifisert. Tidspunktet for når døden hadde inntroffet var heller ikke bekreftet. Men alt tydde på at det var over et døgn siden. Peder Kløft påpekte at det hadde vært stor pågang av døde kropper siste uken. De fleste kroppene ble hentet av begravelsbyråene, men de andre som ville liggen igjen var lagt i et nøye system og skulle deretter videre til obduksjon. Britt Skog havnet altså i den kategorien. Avhørende med personal i kjelleren var over, og Tom hadde skaffet sig en litt bedre oversikt. Han kunne ikke se noen klare årsaker til at noen av dem skulle ønske ta liv av brittskog, men denne Gunther var likevel en type som ikke forsvant ut av hjernebarken med det første. Den uspiselige karakteren virket å ha sier som ikke var helt av fire, og motiver var ikke alltid åpenbare. Protøren Mikael Søderlund satt og ventet da Tom kom inn på direktørens kontor. «Er det du som er Mikke?» spørte Tom og rakte frem hånden. «Ja, og du? Politiet?» Tom likket som svarer. Jeg hørte det hadde funnet et lik på kjøla. Det er vel som å finne kjøtt i kjøttdisken. Det kan vel ikke ha overskrittet deg spesielt. Mikke humret usympatisk av sin egen kommentar. Jeg skjønner rykte allerede løper i avdelingene, men ja, det stemmer. Vi de har funnet et lik, og det er et som ikke skulle vært der. Hvem hadde du trillet ned i går da du traff laborantassistenten Måns? Ja, la meg nå se. Han bikket koppen over på den ene siden og dro frem et ark fra bokselommen. I går leverte jeg en som heter Sonja Bryn. Her har vi system på sakene, skjønner du. Han løftet øynbrydene og så fornøyd mot Tom. Kikket du under laken på navdøde? Tuller du? Hva slags interesse skulle jeg ha av å gjøre det? Det er jo ikke som om man kan kommunisere med dem når jeg triller ned på kjøla. Tom svarte ikke. Bare stilte et nytt spørsmål. Og du har ikke levert en annen med det navnet tidligere, for du sjekker alltid lappen på stortoa, ikke sant? Ja, selvsagt. Jeg vil jo ikke trille ned noen som ikke skal de... Åh, fanken. Er det det som skjedd? har skjedd? Hadde jeg rotet med navnlappene? Han lo høyt med grov latter. Jeg trodde noen var drept når jeg... «Kjenner du Britt Skog?» Tom hadde det samme med mikkløse ansiktsuttrykk. «Ja, hun jobber på geriatrisk. Jeg lekker litt av sneller det er. Kunne godt tenkt meg å kikke under laken henne som du skjønner hva jeg mener.» Mikke lå høyt igjen og slo seg samtidig på låret. Tom kremtet. «Ja, du kunde sånn sett ha gjort det nå. Det henne som vi fant på kjøla. Drept.» Mikke ble stille. Tom synes hudfarven i ansiktet hans forandret sig «Hå var så glad i deg, var hun?» «Hvem har du slått med? Har noen fortalt deg med meg og Britt?» «Fortalt h Nej, det er jo ingenting, men jeg har jo flørtet litt med henne da. Tulla litt, vet du. Hun likte det bare, men jeg liker ikke litt oppmerksomhet. Sikker på at hun likte det? Tom hade beskrivelsen om Mikkes rykte friskt i minne. Mikke dro litt på det, blåste litt luft ut mellom leppene. Ok, jeg forsøkte å kysse henne en gang. Hun ble forbannet og skjelte meg ut. Det var sent på en kveldsvakt, og jeg trodde hun var klar for det. Hun var vel sladret da. Nå skjedde dette? Tom gne seg lett på hakespissen med pekefinger og tommel. For i men seriøst. Jeg tar vel ikke livet noen på grunn av at hun var litt uvillig over gang. Har det vært noen kontakt med henne og det rett og slett? Nei, ingenting. Jeg har ikke sett henne siden den kvelden. Skjønner. Du får på mobilen der som jeg skulle trenge en ny prat med deg. Smart over tilgjengeligheter som du er en av dem som møtte i kontakt med henne nylig. Sier du at det er mistenkt for drapet? Jeg sier bare at det er smart å ikke gå under jorden. Du er en av dem som ofte er på dette liklagret og vil være et viktig, jeg allers kaller det et viktig vittne. Tom blunket til Mikke som ritset kraftig på hodet. Han reiste seg og forsvant ut av kontoret med en gretten mine. Tom gikk ut den samme døren bare minutter etter. Han ville ha en prate med fysioterapeuten Bjørn Dahl så raskt som mulig. Han forstod at rykte om drapet allerede spredde seg som et virus rundt om i avdelingene. På en måte negativt, men samtidig kunne ryktene også gjøre at viktige opplysninger kom opp i dagen. Fysioterapeuten Bjørn Dahl satt alene på spiserommet. Tom forstod straks hvorfor den feminine delen av personalet likte denne karen. Håret var velstelt, tykt og blånt. Ansiktet glatt og med et hakeparti som var kantet og mandig. Det mørke tredagerskjegget var kledelig trimmet, og de blå øynene lyste opp i rommet. Han satt med gaffelen inn hjemmel av et salat, da Tom kom inn i rommet og presenterte seg. Fysioterapeuten ble blekt da han hørte ordet politi. «Hva dreier dette, sa han?», sa han med mat i munnen. du brittskog på geriatrisk avdeling?» Tom satt seg ned på en stol ved siden av. Bjørn nikket og stirret på Tom, men bekymret mine. Hun er drept. Brits skog blev funnet på kjølelagret her på sykehuset i går. Bjørn slipper vek fra våren et par haken ramlet ørlig til nedover. Men hun, han sa ikke mer, Blev vått i øynene og tok henne opp i ansiktet. Den veltrente fysioterapeuten gråt høylytt. «Hva har skjedd? Hvem?» Han hulket ordene fram. «Vi vet lite enda, men jeg må stille deg noen spørsmål. Er det ok?» Bjørn nikket kort to ganger. «Hadde du et nær forhold til Britt? Jeg ser at du tar dette tungt.» Bjørn liket med ansiktet skjult bak håndflatene. Vi snakker ofte sammen. Hun er en god inne Hadde det vært forhold? Tom myste med øynene. Bjørn slapp hendene ned i fanget. läppen stoppet å dire. Nei, nei, det hadde vi ikke. Er det som påstår det? Stemmen hans var mørkere nå, nesten litt an på. Ikke som jeg vet, men jeg har hørt at det er en del som liker dig Er du single? Jeg ser at du ikke har ring på fingeren. Bjørn liket som svar. Har du et forhold til noen andre på sykehuset her? «Hva har dette med saker å gjøre? Hvorfor spør du om det?» Han virket irritert nå, og tårene tørket opp i kinnene hans. «Min oppgave som etterforsker er å spørre, vet du.» Tom smilte og reiste sig. «Kjenner du til noen som vil Britt noe vondt?» Eventuelt om hun hadde noe uoverensstemmelse med noen. Britt hadde ingen uvenner. Hun kunne vært direkte med folk, men hun var fair. Sa det hun mente. Det var derfor jeg henne så godt. Den eneste jeg vet ikke var spesielt glad i var denne Mikke, portøren for helvete. Han er en mannskrig som elget seg inn på henne han kunde inte fördra det. Vet du om de har träffat varandra utanom arbetet? Nej, det vet jag inte. Då måste det tillfälligt att han har uppsökt henne. Åh herre gud, är det en någon som kan ha trillat henne in på kölen så är det ju micke. Han har ju full tillgång och svinser runt överallt. Björn tog henne upp i ansiktet igen och trodde en så nervöst det glatta ansikte. Torn bet sig lätt i läppen och blev stående en lång stund och kikade ut i luften. Björn stirrade stiskt på han. Fortalade hundra i att ni hade försökt att kyssa henne på en kväll så Kysse? Han hade varit med henne överallt på henne. Jeg anbefalte å anmelde ham, men hun nektet. Vil ikke lave noen romer det. Jeg fattet det bare ikke. Hun er vanligvis så oppsatt av rett og galt, men tydeligvis ikke på egne vegne. Denne vikker ikke bra. Han er troende til det meste. Bjørn var tydelig oppgisset. Tom lyttet uten å svare, noterte nok en gang i boka si, og takket deretter for sig. Det var mange tråd som måtte nøstes. Mange ord, beskyldninger og rykter. Tom møtte etter forskerkollegaen sine i kaféen, så lov vi i inngang til sykehuset. Stig begynte å prate i samme sekund han så Tom. Tom stoppet ham. «Vi setter oss først, Stig. Kaffe?» Stig nikket og pustet dypt inn og ut. Det var tydligt at han ivret etter å få fram det han hadde funnet ut. Tom kom tilbake fra disken med to rikende kopp kaffe. «Da ja, nå tar vi en liten gjennomgang. Du først.» «Ja, altså, jeg tror ikke som du var med om. Først på hjertelungeavdelingen hvor Sonja ble fraktet fra. Deretter var jeg innom geriatrisk avdelingen igjen, for så stikk jeg innom prestekona. Egentlig lite som ga meg noe på beinet.» De namn som i, i midlertid stadig dukker opp er portøren Mikke, fysioterpøten Bjørn og selvsagt denne Gunther. Alle har noe å si om dem, og det er ganske sammenfallende opplysninger med alt som det er sagt i går. Jeg sjekket også om det var noen konflikt på avdelingen hennes, men oppfattet ikke at det skulle være noen opplysninger der. Det jeg deretter gjorde var å ta kontakt med sykehusets virkelige øyne og ører, nemlig vaskepersonalet. Her fikk jeg høre litt av hvert. Tom rette sig opp i stolen. At Britt var forelsket av Bjørn, det nevnte flere. Noen av dem er litt dårlig skjultkjelvis i men en av vaskedammene hadde litt mer spennende detaljer. Hun huket fattig mig i det skulle gå, og fortalte meg i fortrolighet om en kangel hun hadde overhørt mellom Britt og Bjørn. Hun hadde hentet på kotte som var vegg i vegg med kontoret hans, og hun hørte at stemningen hadde vært an på deg inne. Hva hadde de kangelet om? Toms øyne var han i kjerrige. Stig smattet med leppene. Det var tydeligvis om noe som hadde foregått i kjelleren, for hun hadde skreket følgende setning til han Han bladde om siden i notisblokken sin og leste høyt. Dersom du tror det ikke kommer til å gå videre med deg i kjelleren, så kan du tro om igen. Hadde jeg vært deg, så hadde jeg tatt en prat med presten snarest. Britskog hadde deretter forlatt rommet og smelt døren igjen etter seg. Har du hørt noe mer, spurte Tom. Stig ristet på hodet. Nej, det var alt du hadde fått med seg. Tom og Stig ble sittende og stirret på hverandre. Tankefulle begge to. Kan han ha forgrepet seg på henne? Stig myste med øynene. Tom bare nikket og ristet på hodet i samme bevegelse. «Ja, det eneste som slår meg er at ordet etter Sigen var veldig forelsket til Bjørn. Men han kan jo ha trådt over noen grenser.» Han blunket fort med øynene. «Vet du, vi følger hjemme med rådet hennes.» «Hvem sitt råd?» Stig så forvirret ut. «Britt sitt vel? Vi snakker med presten og hører om han vet noe.» «Sikkert er skudd i blinde, men likevel. Vi rekker det før vi tar kvelden.» Sykehuspresten satt på kontoret sitt og stirret in i PC-skjermen. Blikket var plaget og han så sliten ut. Han kvakk til da de to etterforskerne banke på døren. «Har du tid til et par spørsmål?» tom stemme var rolig, men bestemt. «Til mig Ja, klart det. Hva gjelder det?» Han svingte kontorstolen rundt slik at han ble sittende foran de to etterforskerne. «Vi har nettopp snakket med en del ansatte på sykehuset, og en av disse er Bjørn Dahl. Kjenner du ham?» Presten rette sig opp i ryggen, vre på sig og nikket bekreftende. «Han er eh, fysioterapeuten, ikke sant?» «Ja, stemmer det. Jeg velger å gå rätt på sak og være litt åpen her nå.» Tom holdt litt i setningen. Presten nikket nødene med hodet. Vel, vi har fått høre at Britt og denne Bjørn Dahl har hatt en krangel, hvor Britt har skreket følgende til ham. Tom leste ordet i som maskehjelpen hadde opplyst. Mitt spørsmål er ganske enkelt. Har Bjørn betrodd sig om noe til deg angående dette? Presten lent seg fremover og trommet lett med fingrene mot siden av stolsete. Dere tenker at han kanskje har gjort noe med henne i kjelleren, eller? Vi tenker ingenting. Jeg ønsker bare å svare på spørsmålet mitt. Men jeg kan ikke svare. Munnen hans rette seg ut til en smal strek. Kan ikke svare? Hvorfor i Herrens navn kan du ikke svare? Tom stemme endret sig. Jeg har jo tausesplikt. Jeg kan ikke bare bryte den sånn utenvidere. Å, oh, Gud er vi der nå, ja? Tom omlutsetning for sig selv. Mener du dette? Presten liket bestemt sitt svar. Grejt Dersom som vi står i veien for en drapsetterforskning med prinsipper, så får du tale på egen samvittighet. Vi snakker med direktøren i morgen, så tar vi en ny prat etter det. Vi får se vad han sier om saken. Presten svarte ikke. Valtertiet ettersom Tom og Stig forlot kontoret umiddelbart. De lukket døren igjen etter seg og beveget seg mot heisen. Åh, oh, så vi hater disse paragrafrytterne. Hva i himmelsen han skjer? En prest som tider når en drapsmann går løs. Det helt... Tom var tydelig forbannet. Ja, jeg vet det, men etter prat med kona Gitte så har jeg forstått at han er en ung, men ganske så konservativ prest. Han har i flere mediesaker støttet det eldre presteskapet i deres der man sier ganske så udrangerte tanker. Men Tom, denne Bjørn Dahl, skal vi ta en ny pratmann med, med det samme Stig trykket på heisknappen og så spørende på Tom. Tom knep øynene ødelig øyne til sammen og ristet på hodet. Vi venter til morgen. Vi må se om vi kan få noe ut av pressen først. Da har vi bedre kort på hånda. Dagen etter la et snø ned. Tom og Stig satt i bilen med et provisorisk blålys blinkende på taket. De freste i full fart gjennom gatene med vinterdekk som endelig fikk gjøre nytten. De var begge stive i blikket. Informasjonen de hadde fått på direktørens kontor gjorde at de ikke hadde noe tid å miste. Kan han ha stukket av? bilen forbi en gammel Opel-korsa og feide ut på hodveien. Tom svarte ikke på spørsmålene, men fortsatte å holde mobilen opp mot døret. Ingen svar, sa han til slutt. Jeg ringer og sjekker om det er en patrulje i nærheten av boligen hans. Tom slå nummeret til sentralen og fikk raskt redde på at de selv var nærmest. Du må bare kjøre på. Vi kommer først. Dagen hadde som planlagt startet på kontoren til direktøren. Tom hadde klaget på pressens uvilje i forhold til å og Konrad Langfelt var tydelig ubekvem med situasjonen. Det er jo vanskelig for meg å overprøve dette, men uh, jeg skal snakke med han. Men Bjørn Dahl, ser du, han kontaktet meg i går ettermiddag fordi han ville tak i deg. Meg? Tom var tydelig overvasket. Ja, det var noe han ville fortelle dig. Jeg antok att dere hade dratt, men jeg sa at vi hadde en avtale i dag, og da sa han at vi kunne vente. Ring han opp med en gang, hadde Tom beordret. Direktøren jo så, men hade ikke fått svar. Han hadde deretter kontaktet avdelingen Bjørn jobbet ved, som var fortvilet ettersom han ikke hadde dukket opp på jobb. Flere avtaler satt og ventet, og han hade hverken gitt beskjed eller meldt sig sy det var derfor Tom og Stig nå satt i bilen og kjørte i full fart mot hjemmet hans. Han holdt til i et lite hus ti minutter kjøring under sykehuset. Stig skrenset inn på gåspassen til Gassvollen 4. Det var her Bjørn Dahl bodde. De gikk ut av bilen og kikket på det velstelte, hvite trehuset. De gikk nesten i ett med de store filene med snø som fremdeles lavet ned. «Det ser stille ut», sa Stig laft. Tom svarte ikke, men stabbet ut i snøen ved siden av huset og kikket inn i et vindu. Han ble stående og stirret en lang stund før plutselig skrek til «Skrek». Inn i huset, Stig. Han sitter livløs i stolen. Døren var åpen. Stig løp inn med Tom halsen etter. De stoppet brått. Bjørn Dahl møtte dem med lukket øyne og et hode som hang ned mot brystet. Tom ropte navnet hans et par ganger før han gikk bort og kjente på pulsen. Han ristet på hodet. Ingen puls. Iskall. Død. De fire ordene kom stakkater. Tom tok et steg tilbake. De ble begge stående og styrret på lappen som var plassert under det store glasset med rødvinn. Glasset så stod på kaffebordet ved siden av stolen satt i. Kun ett ord stod skrevet. Sorry. Du har hørt fjerde episode av sykepleiens påskekrimpodcast Likkjellermysteriet av Jan-Erik Wik. Femte og siste episode er tilgjengelig fra med midnatt, natt til 14. april. Og du finner alle tidligere episoder på sykepleiens hjemmeside på iTunes og på podmin.com Vi hører